0: Bonjour les addicts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo décryptage. Euh, avant de passer à proprement parler au décryptage, j'ai deux petites infos à vous faire passer. La première, c'est que vous trouverez sur la chaîne YouTube euh, une traduction d'une scène coupée qui, qui correspond à cet épisode. Elle est toute petite, une trentaine de secondes. D'ailleurs, je me demande pourquoi elle a été coupée, elle est tellement euh, courte. Mais enfin, voilà, c'est comme ça. Et deuxième petite info, euh, vous trouverez sur, le, sur mon site internet... Donc euh, outlander-addict.com euh, le témoignage d'Anne qui a eu la chance de participer à la LandCon 3 qui a eu lieu à Paris les 29 novembre et 1er décembre dernier euh, elle vous livre ses, ses impressions et son expérience c'est sympa à lire euh, surtout pour, pour nous autres qui n'y sommes pas allés, donc allez y jeter un coup d'œil Autant vous le dire tout de suite, j'ai nettement plus apprécié cet épisode 3 par rapport au précédent qui, pour moi, proposait beaucoup trop d'expositions et, et se traînait un peu en longueur. Cette fois-ci, on retrouve un peu plus d'intrigue, un peu plus d'action et ouais, c'est beaucoup mieux comme ça et on retrouve un peu l'ambiance que, que l'on aime dans Outlander. Euh, je commence par vous parler du titre. Alors, le, le titre français, c'est la partition de musique et c'est intéressant de, de le comparer à, au titre original en, en anglais, euh, qui était euh, Useful Occupations and Deceptions. Euh, pour la petite anecdote, euh, en fait, le titre anglais reprenait euh, bah, le titre de deux chapitres du roman, le chapitre 11 qui s'appelait Useful Occupations et le chapitre 13 qui s'appelait Deceptions. Euh, en français, ça a été traduit, donc ces deux chapitres-là, par euh, le besoin de se rendre utile, d'une part, et mensonges et tromperies, d'autre part. Et ce qui est assez euh, marrant, c'est que euh, pour le titre français, la partition de musique, en fait, ça reprend euh, le titre euh, alors plus ou moins hein, du chapitre 15 du, ben, du tome 2 euh, qui, en français, euh, ben, s'appelle « Où la musique joue un rôle ». Et en anglais, c'était euh, bah, quasiment la même chose. « In which music plays a part ». Donc, tout ça, euh, je trouve que c'est un, un joli mélange. Et d'ailleurs, dans mes Zooms, je, je me baserai euh, pour euh, pour la thématique sur les sur les titres en anglais. Vous verrez. Euh, donc je disais, hein, je trouve qu'il y a un peu plus d'intensité dramatique euh, dans cet épisode et cette intensité dramatique elle est donnée par les chemins séparés quand qu'empruntent Claire et Jamie et les tensions que l'on peut observer euh, au sein de leur couple. Et je trouve que c'est un épisode assez génial, car on peut éprouver de l'empathie aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc je reviendrai un peu plus dans le détail sur, euh, sur le, le conflit et ce qui fait qu'il y a de la, de la tension entre eux. Euh, et je reviendrai aussi sur, voilà, sur le fait qu'on peut aussi bien s'identifier à l'un qu'à l'autre et se sentir mal pour l'un comme pour l'autre. Euh, dans cet épisode, il y a également l'arrivée de deux nouveaux personnages qui étaient très attendus par les lecteurs du roman, donc c'est euh, de Garde et Fergus, ou peut-être je devrais même dire trois puisqu'il y a le, le petit chien Bouton qui, euh, qui joue euh, son rôle. Euh, la scène d'ouverture sur, euh, sur l'échiquier euh, donne bien le ton, là encore, de, de l'épisode. Hein. Je regrettais dans, pour l'épisode 2 qu'il n'y ait pas assez d'intrigues politique ou en tout cas qu'on n'en saisisse pas suffisamment bien les, les tenants. Euh, là, pour le coup, l'exposition sur cette intrigue politique euh, est vraiment bien faite et on, on commence à comprendre euh, ben, les enjeux, les implications et des uns et des autres et, et le rôle de chacun. En guise plus d'anecdotes, j'aime bien cet épisode aussi parce qu'on parle enfin un peu de la grossesse de Claire... Alors, même si c'est à, à travers elle ou à travers ses servants, néanmoins, voilà. Et puis, on aperçoit pour la première fois son, son petit ventre arrondi. Donc ça, c'est sympa, parce qu'on avait presque tendance à oublier qu'elle était enceinte avec ses grandes robes pour la cour. Ce n'est pas forcément flagrant. Euh, ensuite, également en forme de, de petit clin d'œil, j'ai relevé trois, allez, deux surtout deux, voire pourquoi pas trois symboles dans l'épisode. Euh, le premier, c'est le vase. Alors si vous avez suivi mes précédents décryptages et puis que vous êtes fan de la série, vous n'êtes pas sans savoir que le premier épisode de, de la série ouvre sur le fait que Claire dit qu'elle aurait toujours, qu'elle a toujours rêvé d'avoir un, un vase pour pour chez elle et elle finit par s'en se, faire offrir un à la Libraque et elle est très heureuse de ça d'ailleurs. Et là dans cet épisode, euh, on ne le voit pas euh, très nettement mais on l'entend, il y a un vase cassé euh, et pour moi c'est très symbolique, ça illustre bien tout le, tout le malaise et, et qui peut y avoir dans, dans le couple entre Claire et, et Jamie. Claire est chez elle, euh, à Paris, enfin, dans les appartements de Jarret, certes, mais c'est quelque part un peu leur chez eux. Et, euh, et, et le vase qui est censé symboliser le foyer, là, il, il est brisé, donc euh, ce n'est pas terrible. Deuxième symbole, c'est le kilt. Depuis que Claire et Jamie sont à Paris, moi, je ne crois pas avoir vu Jamie en kilt. Il est toujours euh, ben, très habillé de manière euh, voilà, comme les aristocrates français. Et là, lorsqu'il vient trouver Mère de à la fin de l'épisode pour qu'elle l'aide à déchiffrer la partition de musique, c'est en kilt qu'il se présente. Euh, moi, j'y vois quand même un symbole. Ça veut dire que peut-être enfin, il est, il est redevenu lui-même et qu'il qu recherche la, la présence de Claire, qu'il accepte que Claire soit dans cet hôpital des, gens, des anges avec Mère de garde. Et donc, il se présente tel qu'il est, écossais. Donc voilà pour le deuxième symbole. Et le troisième, c'est Sony, en fait, euh, donc le petit serpent en bois que, que le grand frère euh, décédé de Jamie lui avait sculpté quand il était enfant. Et le fait qu'il s'inquiète d'avoir perdu ce serpent, ce petit jouet, et qu'il euh, fasse retourner la maison pour le retrouver, c'est un peu comme s'il voulait retrouver. Euh, son innocence d'enfant, et, et voilà, re revenir à, ben, à sa candeur d'enfance, alors que là, il est en train de vivre une vie parisienne qu'il n'aime pas, il le dit, et puis aussi avec tout ce qui lui est arrivé quelques semaines auparavant à Wentworth. Et je terminerai euh, sur ces impressions générales euh, par vous dire qu'enfin, je trouve que le voyage dans le temps est exploité et qu'il pose un dilemme euh, bah, à, à l'héroïne principale de la série, à Claire, euh, puisqu'elle euh, elle prend conscience que euh, si l'ancêtre de Franck euh, meurt, eh bien, euh, peut-être que Franck ne pourra pas exister. Donc, c'est un peu tout le questionnement. On ne sait pas trop hein, dans, dans la série Outlander, si, euh, en, en tout cas jusque-là, si, euh, si le fait de revenir dans, dans le passé change euh, le présent ou le futur. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, comme dans Retour vers le futur, est-ce que euh, nos actions euh, changent le présent On n'a pas trop d'informations de, 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 là-dessus donc voilà, je trouve que pour une fois, là, c'est exploité. La scène que je n'aime pas dans, dans cet épisode, euh, et je ne l'aime pas pour deux raisons, je vais vous expliquer, c'est le petit moment que l'on observe entre Murt Murta et Suzette, juste après que Claire et Jamie se soient expliquées. Entre guillemets, euh, je n'aime pas cette scène, hein, donc euh, je vous remets un peu tout ça en tête. C'est Suzette qui, qui en gros, fait un commentaire en disant que ben, quand euh, quand un couple, enfin quand les deux personnes d'un couple ne savent pas se retrouver au lit, finalement, les tensions ne peuvent pas s'apaiser. Et je n'aime pas ça parce que euh, cette scène veut expliquer ben, quelque chose qu'on a déjà compris en tant que spectateur ou alors on nous prend pour, pour ce qu'on n'est pas. Et la deuxième raison pour laquelle je ne l'aime pas, c'est parce que, de mon point de vue, l'employé de maison doit garder les secrets de ses maîtres. Et ce, d'autant plus que lorsqu'on nous présentait justement les, ben les, les domestiques de, de la maison de Jared, on, on nous a dit en voix off que c'était des gens de confiance. Donc là, je trouve que ça va à contresens et, et voilà, ça ne me plaît pas. Alors, en revanche, la scène que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, c'est la scène entre Claire, Claire et Murtok. Euh, juste après que Claire ait découvert euh, Murtok dans la chambre de Suzette euh, et, et qu'elle en revient très agacée, donc Murtok euh, redescend en disant qu'il bah, n'a pas l'intention de s'excuser, en gros. Et, et je trouve que cette scène est, est, est chouette et emblématique parce qu'elle a beaucoup de choses en peu de temps. Euh, déjà, on a la frustration de Claire, hein, donc elle découvre euh, Suzette et Morta au lit, alors qu'elle-même euh, eh n'a plus d'intimité avec euh, Jamie depuis quelques semaines. Euh... Ensuite, euh, je trouve qu'on a aussi euh, cette idée que Claire ne s'habitue pas aux au domestiques. Hein. Elle, euh, elle reproche à, à Suzette de ne pas avoir euh, recousu son, son petit voile, alors qu'elle euh, voilà, voudrait tout tout de suite, alors que ça la gêne qu'on fasse tout à sa place. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui, qui ne va pas. En tout cas, elle n'arrive pas à s'accommoder euh, aux domestiques. J'aime aussi cette scène parce qu'on euh, on, on a là-dedans le fait que Murtok mène sa propre vie, hein, qui, voilà, qui, 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 qui suit un chemin euh, qui, qui lui est propre. Euh, et puis, euh, on a aussi la rebelle attitude de Murtok. Hein, C'est ce qui lui donne son côté drôle. D'ailleurs, euh, j'aime beaucoup quand il débarque euh, dans, dans le salon où se trouve Claire et qu'il est en en chemise un peu défroquée. <rire> voilà, c'est vraiment drôle. Et puis, euh, s'en les excuses et, et la confession de Claire, euh, le fait qu'elle s'ouvre à lui, qu que lui s'adoucisse en retour, qu'il l'écoute. Euh, je trouve que ça, bah, ça donne du sens à tout cet épisode 14, une chanson pour Jamie, où on avait découvert les deux personnages bah, à la recherche de Jamie et qui s'était découvert justement à cette occasion-là. Et la chute de cette scène est, est vraiment drôle. Quand, euh, donc euh, voilà, ils se sont expliqués. Mortock dit qu'il est d'accord avec euh, le, le choix de Claire de ne rien dire à Jamie sur le, sur le fait que Randall soit toujours vivant. Et, et la chute est drôle parce que Mortock dit à Claire qu'il ben, va aller finir ce qu'il a commencé avec Suzette. Voilà, c est, c est, c est, c est, pour toutes ces raisons-là, j'adore cette scène. Et, et je dirais que vraiment Murtock, c'est la révélation de cette début de saison n'a pas du tout cette place-là dans le roman, euh, c'est vraiment un personnage ultra secondaire et, et pour moi c'est oui, la bonne surprise parce qu'on lui donne un rôle qui, qui est chouette, c'est un personnage qui en devient attachant et voilà j'adore Murtock. Au-delà de l'intrigue politique qui nous est présentée dans cet épisode, ce qui fait un peu le fil rouge, c'est euh, la relation entre Claire et Jamie et, euh, et les tensions hein, qu'il qu y a entre eux. Euh, je, je, je vais d'abord parler de Jamie. Au, au début de l'épisode, il me fait penser un petit peu au, au Jamie de l'épisode Lally Brock lorsqu'il cherche à, à prendre la, la place de l'herbe. En, et qui, et, enfin, si vous vous souvenez, il agissait de manière un peu arrogante, pompeuse. Euh, C'est vrai qu'à la Libroc, qu il a essayé de prendre le contrôle, euh, de, aussi d'impressionner Claire, hein, de montrer que c'était lui le lord Et à Paris... Là, je trouve que c'est un peu même combat. Il essaye de reprendre le contrôle de sa vie et il jette à corps perdu dans sa nouvelle vie en menant de front les affaires de Jared et en essayant d'assurer le, le succès de, de la mission qu'ils bah, qu qu se sont attribués euh, finalement eux-mêmes. Euh, et, et quand Claire lui offre de s'occuper des affaires de Jared, Jamie refuse, euh, sans doute pour prouver qu'il peut tout gérer, qu'il n'est pas faible. Il demande simplement à Claire de rester à la maison, de prendre soin d'elle, de laisser traîner ses oreilles auprès des dames de la cour. Et en, en parallèle, c'est vrai que pendant que Jamie essaye de devenir l'homme de la maison, bah Claire s'ennuie, elle est seule. Elle n'est pas épanouie, elle le dit. Et quand Jamie rentre de ses, euh, de ses sorties nocturnes, elle doit lui courir derrière pour le voir... Et si jamais elle n'est pas là quand il rentre, c'est le drame. C'est un peu comme s'ils vivaient tous les deux, deux vies séparées. On sent un peu de maladresse l'un envers l'autre quand leur chemin se croisent. Et pour moi, c'est un peu le cas classique d'un conflit que l'on peut retrouver dans certains couples. Euh, notamment les couples des temps modernes où chacun des deux cherche une vie épanouie, et, et, et souvent il arrive que, que l'épanouissement personnel ne passe pas par un épanouissement dans le couple. Euh, et c'est vrai que quand on regarde Jamie, on se sent un peu mal pour lui. Hein. Il est toujours blessé physiquement. On voit la façon dont il tient sa main blessée. Ça, on ne peut pas l'oublier. Il a été blessé psychologiquement, évidemment. Ça, on ne l'oublie pas non plus. Hein. Les, les épisodes 15 et 16 ne sont pas si loin derrière nous. Euh, il dort peu et il n'est pas du tout à sa place dans ce monde. Et puis, on a le, le spectre de, de Black Jack Randall qui, voilà, qui rôde au-dessus de, de sa tête. Euh, alors, nous, en tant que spectateurs, on sait que Randall est vivant, même Jamie ne le sait pas. Mais voilà, on, on se dit, oulala, le pauvre, et on compatit. En tant que spectateur, on compatit pour lui. Et je trouve que... Euh, ce qui illustre aussi bien le, le fait que le couple soit plus forcément sur la même longueur d'onde, c'est que Jamie ne comprend pas les sarcasmes de Claire au début de l'épisode. Lorsqu'elle lui fait comprendre qu'elle est super ravie d'aller prendre le thé avec les dames de la cour, il n'entend pas ça, alors que d'habitude, euh, il détecte tout. Hein. Claire est plutôt transparente et, et, et Jamie est, est assez sensible à ses humeurs habituellement. Là, pas du tout. Et la scène emblématique de, de, leur, de leur relation, c'est la scène où ils se parlent à travers les portes. Euh, et les, les, les murs qui, le mur qui les sépare, euh, c'est comme ce fossé qu'il y a entre eux. Et, et Claire essaye de lever son drapeau blanc, hein, là encore, euh, en faisant une remarque qui se veut plutôt gentille et, et, et qui, pour moi, est un pas vers lui. Mais là encore, ça n'est pas perçu par Jamie. Il prend congé en lui souhaitant « Bonne nuit ». Et on, on voit bien que derrière ça, ils vont faire « chambre à part ». Et puis, à la fin de l'épisode, c'est lui qui fait un pas vers elle en se présentant à l'hôpital. Je l'ai dit en introduction, hein, il vient en kilt. Et euh, le déchiffrage de cette partition de musique, euh, on ressent que l'équipe Claire-Jamie est en train de se reconstituer, euh, déjà face à Mère Hildegard, qu'il faut rassurer hein, par rapport aux intentions euh, de Jamie. Et Claire s'en charge parfaitement. Euh, et puis lorsqu'il trouve la clé et la solution il y a, il y a de l'apaisement re... enfin, voilà, Jamie est très heureux, très content euh, il porte un toast là encore petit, petit, petit rappel à, à l'épisode du mariage pour moi lorsqu'il porte euh, euh, pour la première fois, un toast à Claire. J'ai pu en tête les paroles exactes, mais ce toast-là, dans l'épisode 3, m'y a fait penser. Et ce toast c'est une sorte de repentir pour lui, de dire que voilà, les reproches qu'il lui a fait, finalement, il s'en veut de les lui avoir faits et donc euh, cette scène se... enfin, l'épisode se termine avec Claire qui ne veut pas casser l'ambiance hein. elle serait supposée lui avouer que Randall est vivant mais là définitivement elle ne peut pas, Jamie est tellement heureux que je crois qu'elle n'a pas le cœur à, à casser son... sa joie sur le moment et ce enfin, voilà. moi ce que je retiens de l'épisode et ce que j'ai ce perçu c'est que quand l'un des deux est heureux euh, par exemple, quand Claire est très heureuse d'avoir passé sa journée à l'hôpital, Jamie, pour le coup, ne l'est pas du tout. Et puis, euh, eh ben voilà, la scène finale, Jamie est super ravie. Et Claire, euh, bien sûr, euh, on la voit, ben, ne profite pas de la même façon de, de cette super nouvelle du déchiffrage du code. Ensuite, j'ai envie de m'attarder un peu sur les nouveaux personnages de l'épisode parce que je les aime beaucoup. Et je commence par Fergus qui, vraiment, là, est mon chouchou. C'est impossible de ne pas l'aimer. Euh, donc, c'est une sorte de, de gavroche parisien. Euh, sans doute que Fergus a une histoire pas simple. Hein, pour, euh, il, il semble assez jeune, 10-11 ans. Euh, il vit dans un bordel, il vole. Euh, c'est un petit garçon débrouillard qui est très malin, qui est drôle. Et ses attitudes, ses répliques, oh, pour moi, sont à mourir de rire. Et en même temps, euh, très empreinte voilà, de candeur et de tendresse. Donc, euh, donc j'adore. Et donc, Fergus va être utilisé bah, par Jimmy pour, pour voler les, les lettres qui, qui sont adressées à, au, au prince Charles. Alors, est-ce que Fergus y trouve son compte Finalement, maintenant, il va être hébergé dans. Chez, chez, chez un maître, euh, nourri, euh, blanchi, sans doute une meilleure vie que, que la vie dans, dans le bordel. Euh, en tout cas, hâte d'en voir un peu plus au sujet de, de Fergus. Et je trouve que ces, ces, ces petits moments où on le voit sont rafraîchissants pour l'épisode. Le deuxième personnage que l'on découvre, c'est Mary Degarde. Euh, alors peut-être que certains d'entre vous, et notamment les fans d'Harry Potter, l'ont reconnu. Donc l'actrice est Frances de la Tour, et elle joue euh, la demi-géante euh, Madame Olympe euh, dans, je crois, le, le, le quatrième euh, film Harry Potter. Euh, donc cette mère il de garde on la découvre d'abord un peu froide, méfiante vis-à-vis -vis de Claire et puis très rapidement alors ça c'est voilà, l'épisode qui veut ça et le le temps est plus rapide que dans, le, que dans le livre, mais très rapidement, elle est intéressée par les compétences que, que Claire démontre. Et, euh, et Claire apprend beaucoup d'elle. Euh, donc, je, je le disais, hein, il y a une grosse élision sur leur découverte mutuelle par rapport à ce qu'on a dans le roman. Mais voilà, à la fin de, de l'épisode, elles se font confiance. Et pour preuve, Mère Degarde accepte d'aider Jamie dans le déchiffrage de sa partition. Et euh, de, de, de la froideur que pouvait dégager cette mère supérieure en, en tout début d'épisode, je trouve qu'on la découvre finalement. Euh, euh, voilà, elle, elle a une passion pour la musique. Elle a des talents aussi pour la musique. Et, et ça, ça donne de l'humanité à, à ce personnage. Euh, et pour la petite anecdote, pour la petite info, euh, dans le roman... Ça, c'est pour vous donner envie de le lire, bien sûr. On a du contexte par rapport à l'histoire personnelle de Mère Hildegarde. Et oui, le troisième petit personnage nouveau, c'est Bouton. Alors lui, il est vraiment tel que décrit dans le livre. Euh, je trouve que c'est bien que les auteurs aient, aient conservé euh, la présence de ce petit chien, même si euh, de l'aveu de Ron Moore et, et puis du, du directeur de, de l'épisode, euh, il n'a pas été facile à, à faire tourner. Ensuite, pour euh, pour faire ce que j'ai annoncé en, en début de, de décryptage, euh, j'ai envie de me pencher sur les occupations bien utiles et les déceptions qui, qui rythment l'épisode et vous allez voir que le titre original est relativement bien choisi. Euh, je commence par les occupations, c'est la partie la moins intéressante, mais quand même. Donc on découvre effectivement tous ces personnages vraiment bien occupés. Donc Jamie, euh, je l'ai dit, hein, euh, s'occupe du commerce de vin de Jared. Il euh, est aussi très occupé à devenir le meilleur ami de de, de, du bonnie prince Charlie. Euh, il est occupé à, à être un mari pour sa femme, encore que là, je mets un bémol. Il est occupé à jouer aux échecs avec duvernet, et tout ça pour mener à bien euh, le projet de casser la, la rébellion jacobite et de l'empêcher. Euh, alors, je l'ai dit, il n'est pas à l'aise dans ce rôle-là, hein, mais ça, j'y reviendrai après. Euh, Claire elle, elle n'aime pas du tout ce qu'elle est devenue à Paris. Euh, c'est vrai que c'est une femme d'action et qui était sur euh, les théâtres de guerre euh, il y a encore peu de temps, moins de deux ans auparavant. Euh, Jamie lui reproche de ne rien faire pour la cause. Euh, mais, 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 mais finalement, là où elle s'épanouit et là où elle est très occupée et agréablement pour elle, c'est quand elle redevient à nouveau guérisseuse, infirmière. Là, ça, c'est vraiment elle. Mère Hildegarde, euh, elle aussi est bien occupée avec Pouton, donc à, à soigner les, les, les pauvres de la, de la ville. Hein. C'est ça, cet hôpital, hein. c'est le lieu d'accueil des personnes euh, eh ben, défavorisées ou qui vivent dans la rue à Paris. On a aussi, alors on les voit moins, mais on a Louise et Marie euh, Hawkins qui jouent aux cartes, qui boivent le thé. Donc ça, c'est des occupations un peu oisives, mais mais ça illustre encore une fois certainement euh, la vie des aristocrates féminine euh, de, de, de cette époque à Paris. Euh, D'ailleurs, euh, je pas l'occasion d'en reparler à, à un autre moment, mais cette scène où, où Marie euh, dit à, à Claire et Louise qu'elle ne veut surtout pas se marier avec un Français parce qu'elle craint ce qui pourrait se passer au lit euh, Franchement, cette scène est géniale, elle est drôle, elle est remarquablement jouée. J'adore particulièrement l'actrice qui joue Louise, c'est une Française. Euh, franchement, cette façon qu'elle a de pouffer derrière ses cartes, c'est génial. Euh, je, je continue sur les, les occupations bien utiles. Donc, nous avons les, les servants hein, de, de la maison de Claire et de Jamie. Ils sont petits soins. Je, je, je fais une mention particulière sur la scène qui commence l'épisode où on voit Jamie rentrer euh, de, ben, de sa nuit avec le prince Charles et qui, euh, qui doit se changer et qui est poursuivi par, euh, par un domestique euh, et puis aidé par un autre. Enfin, ouais, c est, c est, ça prouve bien euh, tout, euh, tout le service et toute l'utilité que pouvaient avoir les domestiques. Et Jamie, au contraire de Claire, s'en est plutôt pas trop mal accommodé. Euh, Fergus, lui, est occupé à, à voler les autres, dont Jamie, d'ailleurs. Et d'ailleurs, comme c'est ce qu'il sait très bien faire, et Jamie l'a bien compris, eh bien, il va essayer de l'utiliser pour ses propres services, pour son propre service, pardon, euh, ensuite on a Duvernay donc lui euh, Duvernay bah son, son occupation c'est de, de jouer aux échecs hein, avec euh, Jamie et puis euh, son rôle c'est de convaincre le bonny prince Charlie que la France ne pourra pas s'investir dans la rébellion euh, alors ça c'est de l'histoire mais la France est, mais je crois qu'il le dit dans l'épisode du Vernay, la France est déjà engagée dans une guerre euh, contre l'Autriche qui est très coûteuse aussi bien en, en hommes qu'en moyens financiers et donc euh, bah les, les ressources de la France n'étant pas illimitées, euh, le roi Louis XV n'a pas, probablement pas beaucoup de moyens à consacrer à financer une autre guerre. Et c'est vrai que quand Duvernay réalise que s'il aide les Stuart à remonter sur le trône, ils seront redevables et que du coup euh, ils pourront devenir un allié de la France, ça compte énormément pour lui euh, bah dans ce contexte de, de guerre qui s'enlise en, en Autriche. Voilà en gros pour les occupations des, des uns et des autres. Euh, je passe maintenant aux déceptions et vous allez voir qu'il y en a de nombreuses dans cet épisode. Euh, je vais d'abord parler de Claire. Et donc euh, Claire, on le sait, hein, elle ment à Jamie à propos de, de Blackjack Randall. Quelque part, c'est décevant et elle se déçoit elle-même en le faisant. Elle, elle sait bien qu'il euh, faudrait qu'elle arrive à lui dire... Euh Claire aussi a pris conscience que Blackjack Randall devait vivre au moins un an de plus. Et... Et d'ailleurs, ça me, ça me gêne un petit peu parce que Claire, on, si vous vous en souvenez, dans l'épisode Wentworth, elle a annoncé la date de sa mort à, à Bladjack Randall. Alors nous, on ne l'a pas entendue, euh, mais, mais elle la connaît, hein, la date de sa mort. Et, et moi pour moi, c'est confusant parce qu'elle devait déjà savoir que, que Randall devait vivre plus longtemps. Donc, elle devait déjà se douter qu'il n'était pas mort. Euh, je ne comprends pas pourquoi elle n'en est pas déjà convaincue. Euh, alors, elle ne sait pas si elle peut changer le futur. Mais voilà, là, ça, c'est une grosse déception à venir de devoir euh, bah, sans doute demander à Jamie de, de, bah, de laisser vivre Randall au moins un an de plus. Claire déçoit Murtock aussi à la fin quand elle ne parvient pas à dire la vérité à Jamie. Et, et aussi, d'ailleurs, un peu plus tôt dans l'épisode, quand elle décide d'aller à l'hôpital alors que Murtock lui dit que ça ne va pas plaire à Jamie. Euh, et enfin, oui, je l'ai un peu dit, Claire se déçoit elle-même car elle ne vit pas la vie pour laquelle elle est faite. et Elle ne se sent vraiment pas bien euh, dans, dans ses occupations oisives euh, parisiennes. Euh, autre partie, ça concerne Jamie et je crois qu'on peut vraiment dire que le, le travail, entre guillemets, de Jamie dans l'épisode, c'est de décevoir les gens. Lui aussi, il déteste la vie qu'il vit dans les bordels avec le prince Charles. Il joue un rôle. Et quand il rentre, ben il fait comme si, hein, là encore, il joue un rôle. Euh, il est de mauvaise humeur, donc mais évidemment, on voit, on voit et on sait qu'il ne dort pas assez. Et, et tout ce rôle qu'il qui endosse et, et, et qu'il joue, hein, tout s'effondre quand Duvernay et le Bonny Prince Charlie discutent et, et que le Prince Charles offre à la France bah, de devenir des alliés si la France l'aide à financer sa rébellion. Euh, l'alliance de Jamie avec Duvernay reposait sur le fait que la France n'avait pas besoin de se mêler du conflit et tout ça tombe à l'eau et dans, dans les yeux de Jamie on, on voit qu'il il, il accepte vraiment difficilement que, que Bonnie Prince lui ait caché des choses euh, et d'ailleurs voilà le, ça c'est une déception pour Jamie le fait que le prince Charles euh, ben ne lui dise que ce qu'il a besoin de savoir et puis le fait qu'il se méfie des gens Maître Raymond, je n'en ai pas encore parlé, mais lui aussi est décevant. Euh, déjà, il, il semble faire affaire avec le comte de Saint-Germain, enfin, don, dont il avait dit à Claire que c'était un ennemi pour lui également. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire pourquoi, euh, pour, pour, pourquoi le comte de Saint-Germain est là Pourquoi il semble fraterniser et d'autre part, Maître Raymond déçoit Claire aussi, puisqu'il a, a du poison dans sa boutique euh, et qu'il ment à ses clients en leur donnant ou en leur vendant un poison qui n'en est pas réellement un. Mère Irildegarde, au début, de, de, fin, quand on la découvre, est décevante, puisqu'elle ne fait pas d'emblée confiance à Claire, elle la toise un peu fin. Et puis enfin, dernière déception, j'en ai déjà parlé, pour moi c'est Suzette qui balance les secrets de la chambre de Claire à Murtough. Alors la, la, la partie du roman euh, du tome 2 qui, qui couvre cet épisode, ce sont les chapitres 11 à 15 à peu près. Hein. Euh, et il y, a, euh, il y a quelques petites différences en sachant que la principale, et ça c'est depuis le début du tome 2, c'est que, euh, je l'ai déjà dit, hein, Claire et, et Jamie sont... Sont, sont, sont alliés, sont intimes, ils ont réglé le, leurs problèmes bien avant d'arriver à, à Paris. Euh, et là, on, enfin, Ron Moore et, et puis les, les les rédacteurs du script ont, ont continué à tirer le, le fil et les, et les ficelles de voilà du, du stress post-traumatique de Jamie et puis de la distance qui s'est installée dans le couple. Alors pour en revenir aux différences un peu plus minimes. Euh, on a toute une séquence sur euh, le prof de chant du roi, M. Gertzmann, et c'est lui qui introduit Claire auprès de Meryl de Garde à l'hôpital des Anges. Euh, et, et, et on le retrouve d'ailleurs un peu plus loin dans l'épisode. Enfin, il fait chanter Claire, il fait chanter Marie, euh, il organise une chorale. Euh, c'est des petits passages voilà, qui ont été laissés de côté parce que ça n'aurait pas apporté grand-chose à la série, mais c'est toujours plaisant à lire. Euh, concernant l'hôpital des Anges, justement, Claire ne met pas euh, Jamie devant le fait accompli. Elle lui en parle d'abord avant d'y aller. D'ailleurs, ça occasionne euh, une dispute assez, euh, assez importante euh, pour que finalement, Jamie accepte euh, que, que Claire y aille, puisqu'il sent bien que de toute façon, c'est ce qu'elle souhaite profondément. Euh, et il accepte qu'elle y aille à la condition que Murtock euh, l'escorte. Si on reste toujours à l'hôpital des Anges, Claire est présentée à l'hôpital en compagnie d'autres femmes, d'autres aristocrates, dont Marie d'ailleurs, Marie Hawkins. Et Claire met quelques jours à apprivoiser Mère de et elle lui annonce sa grossesse assez rapidement. Grosse différence, c'est la rencontre avec Fergus qui est beaucoup plus épique que ça dans le roman. Euh, Jamie est poursuivi par deux, trois hommes euh, et pour leur échapper, il entre dans une boucherie, il achète une saucisse qui lui sert d'arme pour assommer un, un, des trois, un de ses trois poursuivants. Et puis, euh, il finit par se réfugier dans un bordel saucisse à la main. C'est très drôle et c'est à cette occasion-là qu'il rencontre Fergus. Euh, on a plus de détails encore sur l'intrigue politique et, et Jamie euh, donne ses idées à Claire sur les personnes qui peuvent être intéressées par, euh, par les lettres qui sont adressées au, au prince Charles. Donc en tant que lecteur, on a un peu plus de contexte politique euh, la, la, la scène où Marie, euh, Marie explique qu'elle ne veut surtout pas se marier avec un Français car elle a peur de ce qu'ils font au lit euh, cette scène se passe euh, seule à seule avec Claire euh, et donc euh, voilà, on a, on, je trouve que là ça, ça a été bien adapté la, la présence de Louise apporte énormément à, à cette scène là je trouve euh, j'ai je, 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 encore envie de parler de Bouton parce que je disais que dans le roman et dans la série, euh, on, on retrouvait le, voilà, quasiment le même, euh, même petit personnage. Euh, Jamie, lorsqu'il se présente à l'hôpital des anges, il est accueilli par Bouton de manière pas forcément très euh, cordiale et il, il a du mal à, à s'en défaire d'ailleurs c'est drôle. Bon là encore c'est pas facile à reprendre et, euh, et je pense qu'au moment où cette scène arrive, il fallait mettre de la tension dramatique et pas forcément d'humour. Euh, et pour finir ce qui diffère aussi c'est que Mère de Garde met toute la nuit à déchiffrer le code Claire reste avec elle d'ailleurs à l'hôpital euh, et, et, et du coup, Marine garde a connaissance du, du mot hum, qui est codé dans la partition de musique et euh, elle est honorée que, que Claire et, ou que Jamie lui fasse confiance. La, la façon dont l'épisode se termine euh, induit sans doute ce qui se passera dans l'épisode suivant, à savoir que suite au déchiffrement de, de la lettre codée, on, on a évoqué, enfin Claire et Jamie ont évoqué le nom de Sandringham, donc ce, ce personnage va, va revenir, c'est quasi certain. Euh, autre chose que l'on sait aussi de manière certaine, c'est que Claire va devoir dire la vérité à Jamie concernant Randall, euh, avec toutes les craintes qu'elle peut avoir. Elle sait qu'elle va pas pouvoir y échapper euh, donc on découvrira ça dans l'épisode 4 que j'ai hâte de décrypter parce que je alors je l'ai pas revu récemment, je vais le faire bientôt mais je sais qu'il m'avait beaucoup plu donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous